0: Queridos ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Geopizza O podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais
1: Meu Eu, nome é Alexander Demossó, este é o Rodrigo zotti E nós estamos aqui novamente para grande. voltar pela milésima vez oh Estamos my God. no Pará oh my God. Pega a pega de um lado a Joelma, pega do outro o E.T. Bilu e vamos para o meio do mato de novo explorar as
0: matas do Pará e junto com o Irangea Holanda dar tiro em disco voador. Vamos resolver de uma vez por todas o que aconteceu nessa região e qual foi o desfecho desse acontecimento que foi bizarro. Porque os mistérios da
1: Operação Prado não envolvem apenas as luzes nos céus, envolvem também os militares brasileiros ah, que são igualmente cheios de mistérios e também coisas... muito mais cruéis muito mais tristes muito mais dramáticos mas igualmente
0: estranhos e misteriosos estranhos tanto quanto algumas figuras que vão fazer <risos> nesse podcast vão fazer <risos> prepara
1: militares chegam lá. A entrevista com o prefeito de Colares, publicada no jornal Província do Pará, em 20 de outubro de 1977, foi meio que a gota d'água para que gerasse o envolvimento dos militares. No mesmo dia, eles partem de Belém do Pará e vão para Ubintuba, se estabelecendo na base de Colares em 29 de outubro. Mas é aí que tá, relatos já estavam sendo coletados pelos militares ali na região desde setembro. Então, tipo, oficialmente os militares foram no dia 29 de outubro, Sim. mas já havia ali uma presença militar desde setembro. Os milicos chegam lá, fazem uma série de entrevistas com os moradores da, regi da região, registrando esses contatos que os moradores de colares tiveram com as luzes, os encontros que estiveram com esses fenômenos que estavam ferindo as pessoas.
0: Formou três estrelas, assim, e passou uma lado da outra, assim, perto de nós, que clareava na água. Entendeu?
2: As vítimas aqui foram muitas. Eles deram o nome de chupa-chupa, porque chupava o sangue. É, eles o sangue da pessoa. Né?
1: Por isso que a gente tem tantos dados detalhados sobre esse caso, porque na época o Exército Brasileiro estava levando muito a sério essa situação, e pesquisou os acontecimentos com muito cuidado. Inicialmente, os militares não levaram muito a sério os ataques, mas registraram os eventos ali, tete a tete, no papel, na máquina de escrever, e guardaram os relatórios, enviando eles para a central de inteligência deles. Eles afirmavam que, que aqueles ataques eram uh, resultado de histeria coletiva alimentada pelos jornais sensacionalistas. Inclusive, alguns médicos diziam que o estresse do pânico gerado da população que estava causando a fraqueza e o cansaço que algumas das vítimas afirmavam sentir após os ataques dos ovnis oficialmente né a operação então começa em setembro de 77 e ela vai até dezembro aqui entra um personagem assim que a gente... o personagem mais importante dessa, dessa história,
0: história que é quem o capitão hierangé holanda
1: quem era ele era um cara que ele fazia parte do grupo de paraquedistas de resgate, o Parasar. E era um cara muito sério, muito sisudo, calado e quieto na dele. Então ele era um, um cara assim, tipo, o típico militar, sisudo, durão, sabe? Preste cético.
0: atenção nessas características dele.
1: Cético, cético, acima de tudo. Ele chega na região em 1 de novembro de 1977, vindo de Brasília. Ele pega a chefeia da operação do Coronel Ferraz, que chega e pergunta pra ele
0: se ele acredita em discos voadores. É é a coisa que ele chega assim. Ô, Lana, você acredita em discos voadores? Que boa maneira de começar uma missão militar, né? É tipo uma side quest de videogame, praticamente. E aí é que tá, o cara que tava com o Coronel Ferraz, ele provavelmente
1: já tinha testemunhado algumas paradas acontecendo quem chega verde lá de Brasília é o Yuranger e o Yuranger chega cético tipo ele pensa, ah, isso deve ser um fenômeno meteorológico é tá todo mundo louco aqui a primeira intenção dele e dos militares era alertar a população e acabar com o pânico desmentindo os boatos e provando que eles eram ataques de animais fenômenos meteorológicos, e que a histeria coletiva é que tava causando todo aquele pânico da Sim. população, inclusive causando o pessoal a ver coisas no céu ele era um cara tão cético que ele dizia assim, tipo, eu quero ver o bagulho na minha frente, senão eu não vou acreditar eu quero
0: ver o alien dando oi pra mim dando tchau, oi para mim, dando tchau e, e falando vim mesmo, foda-se
1: senão ele não ia acreditar vim mesmo, e como a gente vai descobrir posteriormente gente, o, o Irã Holanda vai ter algumas surpresas que vão quebrar com esse
0: ceticismo dele. Ele vai ter um character development bem interessante, é. então fiquem atentos. No início da
1: operação haviam apenas cinco militares envolvidos. O João Flávio de Freitas da Costa, ele foi outra das pessoas muito importantes na operação, porque ele era o cara que nos relatórios desenhava os gráficos que ah. demonstravam a rota do voo dos objetos e ele também desenhava os mapas da região. E nesses mapas e gráficos, ele incluía os dados, por exemplo, de tamanho, de velocidade, de, de ângulo, de movimento, da altura. Então, tipo, são gráficos que tu olha assim, parece um gráfico técnico, de um, feito por um engenheiro, porque ali é só informação. Não é uma ilustração maluca do astaxeran loiro, sabe? Tipo, <risos> dando um oi pra ti. Não, são gráficos extremamente chatos, dada a tecnicidade deles. Sim ele também foi o redator dos testemunhos que estavam sendo coletados uh, a gente não sabe o nome dos outros militares envolvidos porque como eu falei, tudo era muito secreto tudo era muito escondido e os caras não estavam nem de uniforme militar eles estavam de roupa civil pra ficar um pouquinho mais deschavado. é se mesclar com os moradores da região Sim. o problema é que tipo era um grupo de militares, cada um veio de um lugar do Brasil, cada um tinha um sotaque diferente e, obviamente, os moradores da região
0: <risos> que perceberam que, esses, que caras... esses caras eram de fora. <risos> Tem um cara de Curitiba aqui um cara do Mato Grosso, de Cuiabá. Tem
1: um maluco de cada cor, cara. Se eu não me engano, tinha um ja... o operador de câmera era um japonês. Numa das entrevistas... Ah, é verdade. Sim, numa das entrevistas o Hirongi Holanda, sem querer, cita que o operador de câmera que tava operando uma câmera de 16mm, ele era japonês. Porque ele fala, ah, pedi pro japonês ali parar, tipo... Aí ele até tenta
0: se corrigir na entrevista, ah, não falei que o cara era japonês que tava... esse japonês era ninguém menos que o japonês da federal <risos> Ali, desde essa época que nada, não falei que os caras que
1: estavam dentro dos escovadores eram os japoneses, então de repente <risos> ah, claro. eram aliens é. foram chegando reforços e o contingente foi aumentando mas nunca passou de um número entre 9 e 30 pessoas, de novo a gente não tem dados precisos por causa que nessa época os militares estavam sempre agindo ali na, na moita, de maneira secreta, eles os militares eles eram extremamente grossos com a população, tipo super dando ordem, assim, cala a boca, vai
0: pra lá não, é bom, isso aí que é. tu
1: viu não é alien, cala a boca Eles estavam tentando abafar os boatos Sim. Tentando impedir o acesso Dos jornalistas e pressionando A Velaide, né A mentir sobre o número de vítimas E sobre os efeitos dos ataques Na população A Velaide, ela inclusive recebeu ordem Dos militares de dar a medicação Tarja preta pra população Pra população, tipo, se aquetar Só que ela, jovem, sabe, revoltada Sim, com tudo,
0: ela é a médica
1: ela, ela acabou dizendo, não, não vou dar medicação. Até eu diria que é fácil dizer não para os militares, porque, tipo, era 50 quilômetros de tudo, então, tipo, até ela buscar a medicação, é. <risos> foda-se também, né? Mas ela, ela entrou em confronto com os militares, sabe? E se negou a medicar a população, mesmo sobre o risco de ser presa. Ela, inclusive, ela era vigiada por militares, Amando do Irangê Holanda. Oh, o Irangê Holanda, ele tipo falava assim: Ah, não, e aí, tudo bem? Não sei o quê, dona Doutora, tudo certinho, coisa e tal. Uh -huh. Ele era gentil com ela. Mas ela sabia que os caras grossos,
0: mal educados um com ela, eram
1: amando dele. Ah, Militar, né, velho? Militar da década de 70. Good, good cop, Bad Cop. Good cop, Bad Cop. E os militares trouxeram pra região. Não só a presença mal educada deles, mas também trouxeram máquinas fotográficas, viaturas, barcos. Eles tinham acesso a hora que eles precisassem para ir para qualquer lugar da região. Binóculos, eles trouxeram um equipamento básico, assim, para se comunicar com a base e para poder explorar a região. Os ataques violentos que feriam pessoas, nesse momento eles param completamente. E o que acontece?
0: Nós estamos no mês de setembro. É, no mês de setembro. 77.
1: E, a, e a, as luzes também diminuem, quase parando. As luzes no céu diminuem quase parando. E isso reforça o ceticismo dos militares. Sim. Mas eles prosseguem lá, continuam a presença deles lá, para continuar pesquisando, pelo menos pegando os relatos né, das pessoas. Eles catalogaram e registraram os relatos sem fazer análise crítica. E o que eles faziam? De barco, eles atravessaram aquele, a, atravessavam aqueles mangues, iam naqueles riozinhos, e iam rio acima, rio abaixo, e iam de vilinha em vilinha, de ribeirinho em ribeirinho, pegando as histórias, os relatos das vítimas. Às vezes, eles chegavam a viajar cinco horas de barco para chegar a algum lugar. Caraca, ah, chegaram. Só... Sim, né? então, então eles também príncipes. Sim, não, né? eles para poder para poder chegar nos lugares mais isolados onde tinham pessoas que eles precisavam entrevistar. E os caras, eles faziam relatório e a noite toda eles ficavam acordados olhando pro céu. E o relatório é aquela coisa chata assim, tipo, de hora em hora, tipo, 4 horas, nada a relatar. 5 horas, nada a relatar. 6 horas, nada a relatar. 7 horas, nada a relatar. 6 horas, passou um satélite.
0: Passou um avião. <risos>
1: 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas. Aí vai lá e vai dia dentro registrando ali, ó. Não aconteceu nada. Tal tá hora, não aconteceu nada. Tal tá uhum. hora, não aconteceu nada. Quase como um robô. Aí, sei lá, 11 horas da noite. Luz forte move-se ao longo do céu e desaparece.
2: lançava uma luz através das naves, que ultrapassava qualquer tipo de telhado, né? e nessa ultrapassada ela atingia a pessoa, geralmente é, atingia aqui na parte do, do peito, do, quase do seio das mulheres, e os homens eram na perna, no pescoço.
1: Começam a aparecer para os militares as luzes.
0: Hum,
1: Discretamente. Isso em que mês? Ainda no início do mês de setembro. Aos poucos, como eu falei, as luzes começam a voltar a aparecer e a seguir os militares.
0: Ah, não acreditou em mim, Agora tu vai ver. Pareciam
1: que elas estavam devagarinho se aproximando e estudando eles. Então, os investigadores, aparentemente, também estavam sendo investigados. Oh, yeah. O William G. Holanda inicialmente afirmava que aqueles eram apenas uh, luzes meteorológicas, fenômenos de raios globulares, sei lá. E eles recusavam acreditar que aquilo era algum tipo de fenômeno extraterrestre. As luzes, no caso, elas acompanhavam as vigílias dos militares e acompanhavam as expedições deles. Porque... Houve situações onde as luzes cercavam o acampamento e eles pegavam o acampamento e mudavam de lugar. E aí as luzes e seguiam eles e cercavam assim, não me esse, novo, me
0: registra, então... esse
1: novo acampamento. E aí, a partir de então as aparições das luzes começaram a se intensificar. Agora chegou um ponto onde os caras começaram a ver as naves. Como às vezes vinham as naves. Aí você me pergunta, tá, mas eles viam luz ou viam naves? Então, às vezes quando tu fotografa um objeto, por exemplo, uma lâmpada muito brilhante, e tu faz com que a velocidade do obturador seja muito rápida, ele registra pouca luz vindo daquele objeto. Uhum. Ou seja, aquele objeto vai aparecer menos brilhante no okay, momento é. onde tu vê a foto. E às vezes tu consegue ver a forma do objeto que está emitindo luz. Sim. E nessas primeiras fotos, apesar de elas serem feitas com um filme comum, e com câmeras que não tinham lá grande qualidade, se não me engano eram câmeras Minolta e lentes mais ou menos, eles ainda assim no processo de revelação do filme, às vezes diminuindo a exposição do filme ou fazendo com que fotografando rápido, eles conseguiam registrar não um brilho forte, mas sim o formato daquilo que estava emitindo a luz. Quem é fotógrafo vai entender o que eu tô dizendo. Ah, e outra coisa também ajuda é tu fechar toda a lente, né? Não deixar ela aberta. Deixar entrar o mínimo de luz possível. Sim, pra
0: conseguir fotografar é, o É, fica tudo antes.
1: em foco e entra o um mínimo de luz. E aí tu consegue, por exemplo, se tu tiver filtros na frente da tua lente, tu consegue, por exemplo, fotografar o sol, se tu quiser. Tu consegue fotografar o sol como uma esfera. Outro problema que começou a acontecer é que os rádios deles começaram a pegar a estática. E as bússolas começaram a passar por horas a ficar a girar sem sentido girar tipo como se fosse um motorzinho essas luzes elas passavam ali pelo acampamento dos militares em velocidade subsônica e de repente elas pum se aceleravam do nada pra velocidade hipersônica o problema é quando tu tem um objeto um avião né, supersônico Que ele sai de uma velocidade subsônica Para uma velocidade hipersônica Ou seja, ele tá viajando mais rápido que o som uh -huh. Tu tem o que eles chamam de quebra, Sonic Boom Tu
0: quebra a barreira do som e tu faz aquelas famosas Imagens de como se fosse um círculo De ar atrás da aeronave Tu tá andando mais rápido que o teu ruído E tu quebra basicamente esse...
1: dá um Soco no teu próprio som E tipo, se um objeto, não interessa de dia ou de noite Ele quebra a barreira do som, ele solta O Sonic barulho. Boom. O Sonic like, Boom, aquele barulho de explosão. Esses objetos luminosos eles se moviam em velocidade supersônica, mas não emitiam som. É quase como se, tipo, não fosse um objeto físico se movendo. Mas eles não deixavam nem rastro de ar. Não. Bom. É como se eles não interagissem com o meio, que com eles meio estão. físico. Porque se essa garrafa, por exemplo, eu jogar em velocidade supersônica, ela vai soltar um, um estrondo.
0: É, e ela vai destruir todo esse quarto. Sim, Sim,
1: sim, sim. Mas o que eu digo é. Se tu tem um objeto físico que se move mais rápido sim, que o sim. som, ele vai cortar o um ar e vai soltar um ruído horroroso. Sim. É só lembrar quem nunca estava em casa, sei lá, e do nada passa voando baixo um avião. Aquilo é o barulho que uma coisa muito rápida, cortando o ar, faz. Essas luzes não faziam esse barulho. Apesar de estarem viajando em velocidade supersônica. E apesar desses avistamentos impressionantes, os militares em si nunca foram atacados fisicamente, como as vítimas anteriores de colares. Ah. Eles começaram a se acostumar com a presença desses, dessas luzes que apareciam e elas começaram a aumentar a frequência da aparição delas. Como eu falei, elas seguiam o acampamento dos caras. E elas começaram a aparecer agora em variedades diferentes de cores e formatos e de intensidade de luz. Eles também falam num relatório que estava complicado a registrar Aqueles, aquelas luzes que eles estavam vendo. Porque o equipamento que eles tinham era uma merda. Depois de revelado, o filme fotográfico muitas vezes não aparecia nada nas fotos impressas. Às vezes eles fotografavam um objeto extremamente luminoso. E quando eles revelavam o filme, não aparecia nada. Por que isso? Não sei. God knows. God only knows. Mas eles perceberam que às vezes quando eles revelavam o filme e colocavam aí, o filme revelado, pronto. Sem imprimir uma foto. O, o rolo de filme... Revelado, uhum. o negativo: eles colocavam uma luz, uma lanterna ali grudada nela. Às vezes eles conseguiam ver o ob... o... a silhueta do objeto, então emitindo a luz. Que era de uma forma tipo discoide, às vezes tinha um formato de avião, às vezes era só uma esfera. Eles tinham formatos variados os objetos. Sim. Observação: o que eu preciso fazer? As fotos desse período elas são de baixíssima qualidade. As fotos desse período da pesquisa. Mas lembrando que na época, muitas vezes, o filme fotográfico não possuía uma grande sensibilidade. Hoje é fácil tu pegar uma câmera básica e ir aumentando o ISO dela. Sim. Mas na época, se tu precisava registrar uma foto com maior sensibilidade, com maior ISO, tu não mexia no ISO na câmera. Tu tinha que comprar um filme com um ISO mais alto. O ISO, para quem não entende foto, é a sensibilidade do teu filme. Na época, né? hoje em dia é sensibilidade do teu sensor Que tu pode regular ali E essas luzes, lembrando, elas se moviam muito rápido E os militares estavam utilizando lentes zoom E para quem já tentou fotografar um movimento, um objeto Se movendo em alta velocidade com uma lente zoom Sabe que é dificílimo acompanhar Imagina tu com uma lente 300mm Dando um foco num troço que tá... 300 km de distância, tu tentando acompanhar aquele bagulho se movendo rápido, às vezes tu te perde. Hoje em dia é difícil, mesmo com estabilização na câmera, estabilização de imagem na câmera e na lente. Imagina numa época onde as lentes eram apenas mecânicas. Então era muito complicado os caras fazerem um registro de qualidade e é por isso que as fotos daquela época são péssimas. Sem falar que, às vezes, quando os caras estavam registrando o objeto em movimento, no filme fotográfico, às vezes, só aparecia o rastro do bagulho. Não aparecia o objeto em si. Porque os caras estavam tentando acompanhar e, às vezes, a câmera tremia na mão.
0: Sim, né? E aí, ficou um borrão enorme. fica um borrão enorme. Você já fica agora, imagina. O
1: cara, às vezes, estava vendo o disco voador ali, mas só conseguia registrar um borrão. A câmera que eles tinham era uma Minolta e as lentes que eles utilizavam eram uma... 200 milímetros e uma 1000 milímetros no relatório de novembro de 77 que não é o relatório final os caras falam que as luzes são naves pilotadas por alguma forma de inteligência porque elas demonstram intenção nos movimentos delas esse como eu falei ainda não é o relatório final e nele é onde eles pedem mais recursos para poder fazer os registros mais detalhados Anos. E fiquei apavorada, que nessa época meus filhos todos eram pequeninos. Parecia assim no ar. No ar, sentava, em cima de qualquer de de uma mangueira qualquer, até em cima da casa, era mais do medo que a gente tinha, né? Que
0: pessoas começavam a gritar e bater lata, fazer fogueira, entendeu? É, soltar foguete para espantar aquele, aquela, aquela, aquela nave.
1: Zotes, você gosta de futebol americano? Não, exatamente. Então, cê, Mas você deve conhecer as bolas de futebol americanas, né? Conheço. Então, hum. era assim que o Irangê descrevia naquela época algumas hum. das luzes que ele via passando por lá. Eu vou contar uma das histórias mais interessantes que rolou durante essa visita do nosso querido militar às terras Conte. paraenses. Conte. Você se lembra que eu havia falado da olaria? que tinha por lá. Chegando lá, por volta das 7 horas, estava chovendo e o Yiranger ficou do lado de fora da casinha do cara que fazia vigia da olaria. E os agentes que estavam junto com ele entraram para dentro da casa para poder conversar com o cara. De repente, o Yiranger vê uma nave de cerca de 70 metros de tamanho passando por ele. E esse objeto era preto, ele tinha um formato meio discoide e com algumas luzes vermelhas e verdes a porra do bagulho dá um rasante tão baixo assim, tipo, próximo do solo que se fosse um avião, ele teria batido nas árvores não teria como o piloto fazer uma manobra tão baixa Sim, voando sensação. tão rápido e tão baixa. aí, esse também, esse aparelho, ele vinha também fazendo com aquele, aqueles barulhos estranhos no caso, o um barulho de um ar-condicionado sabe aquele... É, é acondicionado velho, sabe? Sim. Faz aquele barulho estranho. O Irangeli grita pra equipe dele e eles entram no barco e vão para o local onde o Luiz tinha tido contato. Eles vão para baixo, debaixo da árvore onde o cara tinha ficado esperando pela paca, né? Te lembra? Ele tava caçando paca. Uhum. Eles ficaram ali sobre as árvores até cerca de umas 10 horas da noite. Só que o nível do rio tava subindo. Naquela região, os rios também têm as marés deles. Dependendo do lugar que tu for, se tu subir numa árvore, dá umas duas horas que tu não tem como descer, porque já virou... Água pra caralho. Lá, a Amazônia é Aggressive. Então, os caras estavam subindo a água e falaram: bom, melhor a gente já ir pro barco, né? Senão depois não tem como voltar. Sim. Quando eles estavam saindo e guardando o equipamento no barco, o Iranger resolve ficar lá só mais um pouquinho. E lá pelas 11 horas da noite, eles avistam uma luz intensa. Âmbar. Ela tava cruzando o rio a cerca de 2 mil metros de, de distância. Esse objeto, ele estava voando acima das árvores e cruzou o rio perto da residência do vigia, Luiz. Tipo, ele voltou, entendeu? Teve uma que foi, agora a outra voltou. Ali ela ficou perto, parada, né? Perto da residência do Luiz. E isso foi filmado e fotografado. E provavelmente o filme ainda tá guardado no Condabra. Na filmagem, o Irangeli descreve que tipo o objeto ele brilhava tanto que o reflexo dele no rio parecia uma chama sabe as ondas balançando logo em seguida esse objeto tipo vai embora
0: e leva toda a luz <risos> leva -os com ele vai, vai.
1: e nisso já estava tarde né, já era tarde da noite os caras eles foram para lá uh, despreparados, né? eles não levaram tipo comida, café e eles estavam preocupados porque eles iam ter que ficar lá filmando aquelas luzes que estavam aparecendo uhum. o Luiz que era o vigia, né, inclusive o mesmo que caçou a paca lá. Ele se propôs a ir até a casa dele e fazer um café pra galera e trazer. Então, ele saiu de barco remando e foi junto com o guri fora embora. Momento rico e morte, assim.
0: O mundo é complexo demais pra entender. Nós vamos tomar café. Vamos tomar, vamos tomar café, de... né?
1: Do nada. Uma luz intensa vem da esquerda deles e passa por cima deles bem devagar, a cerca de 250 metros de altura, fazendo um ruído leve. E aí o cara pensou, porra, que barulho é esse? Será que é da câmera? Aí eles desligaram a câmera e eles perceberam que o barulho não era da câmera. Tava vindo da nave. E era um barulho oscilante parecido com de uma bicicleta. Sabe quando tu levanta a bicicleta do chão e roda a roda
0: dela? Correia, girando. Aí é aquele corrente. barulho
1: da correia, da roda Sim. girando. E o Ranger da ordem para o japonês, ó oh, tá, foda-se, continua filmando, eles continuaram filmando o objeto. Quando chegou à beira do rio, essa luz ela apagou e eles perceberam que ela tinha o formato do quê?
0: Que de é uma bola de futebol americano. De uma
1: bola de futebol americano, só que de pezinho. O problema é que é o seguinte, ela era translúcida né, e cheia de janelas, então era tipo um disco voador que eles apertaram a cintura dele. Pelas medições, pela estimativa deles, esse objeto ele devia ter cerca de 100 metros de altura. Porque ele estava do outro lado do rio de onde ele estava. A nave, logo em seguida, ela começa a voar continente adentro, mas não para por aí os eventos que eles testemunharam nessa noite. Entre meia-noite e uma hora da manhã, uma luz azul muito forte foi observada pela equipe a 70 metros de distância deles, do outro lado do rio, voando em direção a Belém. Ela vai longe e depois volta, como se estivesse, sabe, escaneando o lugar, observando como um drone, uhum. vigiando o lugar. Ela para na frente deles, na outra margem do rio como... e fica lá parada, como se fosse um sol azul. A essa altura eles já estavam completamente apavorados, né porque puta que pariu desses bagulho voando em cima da gente. E depois de três minutos deles filmando e fotografando, a luz apaga e novamente eles percebem que esse objeto também tem o formato de uma bola de futebol americana com cerca de 100 metros de altura, mas dessa vez sem janelas. Ah. Talvez era um, era um brother ali do... do... Era Sneaky. Era Sneaky. Sneaky, Sneaky. Esse, aí, esse aí tava com a janela fechada. Segundo as inscrições do Iranjian eu não lembro agora, mas a princípio ela tinha uma luz vermelha, eu não lembro agora assim em cima ou embaixo, mas tinha uma luz vermelha e verde. Agora eu não lembro
0: qual que... Porra, não as cores. Era azul cores, e
1: vermelha. Isso aí me incomoda um pouco porque nesse caso parece muito aquelas luzes de avião.
0: Pois é, vermelho. tem que ter um estético esses ao menos, sabe?
1: É, eu, eu acho isso estranho. Isso entra depois numa teoria que eu vou explicar pra vocês Sobre o que eu tenho sobre o que de fato eram essas luzes. Logo em seguida, abre a
0: nave. Oh my god! <risos> abre a nave, Deus, pera, no céu, ela tá flutuando e abre ela. Abriu no céu, foda-se. Abre uma portinha. Assim. É tipo aquelas casas que tem uma porta assim no meio do <risos> da <risos> <risos> da <SP>. Aquelas <risos> construção <risos> brasileiras. Entendi, <risos> ok. Olha, olha o flashback Eu lembro que na minha catequese Tinha um andar que ele foi totalmente destruído Só que aí deixaram as portas Onde era o andar Então era um bloco inteiro cheio de portas no ar Era tipo The Sims, sabe? Tiraram <risos> e ficou aquilo lá Aquela, aqueles, É que no Brasil a gente constrói puxadinho Em cima de puxadinho, sempre puxadinho. Eu De
1: repente olhando. esse disco voador era um puxadão <risos> Eu ficava olhando,
0: isso não é de Deus Essa não é morada de Deus, na boa porque, Tu abre uma boa. porta, põe o pé purr. Over.
1: Então abre essa porta e dá e desce flutuando para fora. Oh da my nave. god! Flutuando, desce flutuando, estilo magneto Desce para fora da nave um ser com um capacete e roupa uhum. que parecem ser feitas de couro preto.
0: <risos> aí já tá indo para outro nível aí, já ah. tá indo pra uma coisa então, mais. Então a gente não tá falando que eles abusavam das
1: pessoas, de repente o couro era usado umas <risos> bagulho Esses extraterrestres estão ficando são muito sexys. <risos>
0: Porra, demais né?
1: Sim, não tem o chupa-chupa de, de Goianinha E aí uh, essa criatura fica parada lá, olhando pra eles do outro tipo lado voando? do rio Voando? Sim, não, não parada, Quando? Não, ela, ela pousou, ela pousou, ah, tipo, tá. veio que nem magneto <risos> e, tipo, Pousou, tá bom. tipo o chroma aqui do Chapolin, tá okay. ligado? Ficou parada lá e ficou olhando,
0: Paradão. olhando Encarando assim, tipo E aí, vai vir? Tipo, vai, e aí, qual é que é? Vem. E aí? Só vem. Vem ver Mocolã aqui. Vem tocar meus nomes Isso. Tinha um círculo em volta dele. Ele era de couro, não era? Ué.
1: E os caras ficam apavorados, né? Porra, os, os caras me... se fosse
0: uma pessoa, imagina se fosse um em Bando. Não,
1: tipo, se tu fica apavorado com um maluco te encarando de longe, no escuro de noite, ah. imagina no mato, no Pará, nos anos 70, e essa criatura Oita. desceu de um descovador. É,
0: é. Porra! Porra, e tem foto, tem que ter foto desse
1: cara. Eu acho que tem, velho, mas eles devem ter tudo escondido, porque é um bagulho muito absurdo. Eu esconderia também, eu fui falando. Né? <risos> eu esconderia. Eu vou falar isso nas minhas teorias do porquê eles esconderam as Estou fotos. Os caras ficaram fotografando e filmando aquela porra. O, o bichão ficou lá como eu falei, encarando os Usando, malucos. O tipo,
0: Melly É, Usando. tipo Meli assim.
1: Entendi. Como eu falei, cutucando os mamilos dele, né?
0: <risos> Sem uma costela. Lambendo os lábios dele.
1: <risos> E lolo, aí, lolo, lolo, ele logo em seguida, tui, volta pra dentro da nave.
0: Não, 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 tá, tá tudo errado. É uma L e É uma L e é é um, tá é tá
1: E aí, o cara volta pra dentro da nave, a nave fecha a porta, decola lentamente, e quando ela já tá a cerca de um quilômetro de altura do solo, ah. ela solta um brilho e Piu! dispara que nem Enterprise.
0: Cara... E vai embora. viu Acertei, eles estavam sem janela porque eles estavam vestidos dessa forma. Eu tava exemplo, tava eu uma lá dentro, eu, o cara tava eu, só chamando Exatamente. Vim, assim, vem, vem cá, vem é, cá. Eu cara. acho que eles estavam rolando alguma vem coisa, ele, um cara desceu ali pra mijar rapidão, <risos> só que não viram porque tava longe <risos> Foi exatamente isso que aconteceu. Desceu
1: pro mijar e voltou pro suruba. Cara, e aí termina a noite, a última, a última noite de, de, de aliens, de ovnis e aliens, né? Tudo foi registrado em cerca de duas mil
2: páginas de relatórios. Parte desse material foi divulgado agora pela Aeronáutica. Nos registros, os oficiais afirmam que viram objetos voadores luminosos no céu do Pará.
1: Pega os rolos de filme.
0: Queima! Não! Corre!
1: Puta que pariu! Agora eu tô com a prova definitiva de que tá rolando um bagulho muito absurdo, muito ridículo, muito tosco e maluco no meio do Pará. Sim. Eu preciso avisar o governo! Sim. Se eu avisar a galera, eles vão trazer mais recursos pra gente continuar a pesquisa. Porque nessa altura o iranê já tava colocando chapéu de papel de celular, papel ruim na, na cabeça, sabe? Total. Ele começou como cético e ele já tava agora, puta que pariu, é todo mundo mão na bunda e correria, senão vocês ali vão comer tudo no nosso cu. Ele pegou os rolos de filme e levou correndo pra Brasília, ele revelou eles e levou correndo foi pra Correndo do Pará até Brasília ali ó. Corre, vai Só tava ele dentro daquele Daquele de sabe? E aí ele faz uma reunião De cúpula Pra apresentar o filme E aí ele apresenta O filme 16 mm Ele mostra as fotos Reveladas pros generais lá uhum. E os generais falam pra ele Ok Tu pode sair um minutinho Da sala Que a gente vai ter Uma conversa aqui entre nós Não Aí o Irangê Pô, eles vão discutir Alguma coisa que eu não posso saber Então ele sai da sala uhum. E espera os, E aí ele espera O resultado dessa reunião A portas fechadas O que que os generais Vão decidir fazer? Porque agora ele trouxe as provas de que de fato alguma coisa muito maluca tá começando parada. parar, Depois da reunião, os caras chamam o Yuranger e ele volta pra dentro da sala
0: hum. e eles dão
1: a ordem pra ele cancelar o operação.
0: Isso foi além das nossas capacidades de E investigar. aí o Yuranger
1: fica tipo, como assim, porra do caralho? Ele devia estar tá morrendo por dentro, né? Porque ele acabou de ter a prova de que, tipo... Enfim, tava rolando uma parada no, no Pará. Uma parada no Pará. E aí os... O cara fala, não, não, cancela essa porra, acabou. Caraca. Tu foi longe demais. Tu, de, tu descobriu coisas que não,
0: não, deveria. não
1: deveria ter visto.
0: Caraca. Ele só falou assim, não, acabou, fechou. Acabou, fechou. Caraca, velho.
1: Deram a ordem pra ele pra ele dar a ordem de dissolver o grupo de pesquisa e devolver todo o equipamento. Puta que pariu, por quê, né, velho? Os caras tava ali com a mão na teta do Alien. <risos> o Alien falando. Eles ali com, com a ponta da língua Do mamilo do
0: alien Ai
1: meu Deus do céu E os militares chegam Não, chega Acabou Não é mais pra tirar, mais pra tirar
0: foto de alien vestido de couro Por um lado é. eu não concordo, sabe? Por é, um lado é, eu, não, é. eu não acho que é algo muito bom de ser feito Mas...
1: É, e assim abruptamente a operação termina em Dezembro de 77 mas Imagina
0: o que tá dentro daquele homem Ima,
1: Imagina a tua frustração profissional Imagina alguém chega pra te dizer: diz Acabou o podcast Cara o podcast? Não, tipo se assim, alguém chega pra Caralho! Apagar, vamos lá acabar com o Geopizza Não, a ordem é acabar com o Geopizza ah.
0: Imagina que merda! Imagina e que eu sensação, sensação, sensação horrível. Cara. Eu, eu sei que o que ia. Eu ia, ia ser, morrer por dentro! Eu sei cara. que o que eu ia sentir ia ser dez vezes menos pior do que tu ia sentir. Tu ia tirar uma arma e tu ia matar. Cara, eu ia sair atirando na rua. <risos> eu tenho certeza que sim.
1: Como o Irangê era só um peão naquilo, ele não era, não era tipo um dos caras que estavam ordenando tudo. Ah. Ele era um cara de, sei lá, quinta, sexta patente nessa história, não era o cara que tava controlando. Operação de verdade, ele era só o cara que estava dando as ordens em campo,
0: ele
1: uhum. não podia falar nada, né? E a gente sabe que na área militar tem muita treta interna. Porra. Em toda a área que tem uma organização muito complexa, tem treta interna. Toda área que voa então,
0: pessoas tem treta.
1: Deus sabe lá o que tinha acontecido lá. Talvez os caras, por medo até, tenham cancelado a operação. Isso é muito além do que aquilo que a gente pode, que a gente pode entender. Já que eu não posso fazer nada, cancela.
0: Isso no final da década de 70,
1: né? Isso em dezembro de 77 acaba a é, eu,
0: eu acredito que o governo militar tinha preocupações mais tangíveis nessa época é. do que mal entendendo.
1: Tá é, mas aí já era quase a época do início da abertura, né? isso da abertura
0: é final dos anos 70, 78, 79,
1: 79. A galera não sabe o que estava rolando por trás e, e o Irangê ficou extremamente chateado. E a galera da operação dele... Tá ah, ligado. a galera da operação não falou nada. Militar, né? O militar só respeita a ordem cala a boca e baixa a cabeça. O Irangê, que era um cara um pouco mais sério, é que ele ficou um pouco mais puto com essa história Como eu falei, o Irangê ficou chocado porque Com o filme ele achava que aí Ele ia ter ia ter conseguido Mais financiamento Para ampliar o escopo da pesquisa e da, e da operação Uma das hipóteses que o próprio Irangê levanta É de que Eles pararam a operação tão abruptamente Por causa que a pesquisa Deve ter sido passada para o governo americano para Mas isso é uma teoria do Irangê O que não não me parece muito fora da realidade porque pra quem estuda o golpe brasileiro sabe que houve envolvimento direto de militares americanos e houve inclusive envolvimento direto da CIA e do embaixador americano no Brasil na coisa de fazer o golpe dar certo. Sim. É, parece coisa de filme, mas no Brasil já aconteceu coisa de filme, sabe? Então não, não é, é, é pra mim a ideia de que a operação foi passada pras mãos do governo americano é a coisa menos absurda que eu falei até
0: agora. Sim, e isso é uma coisa que tá, tipo, registrada, é, tipo isso aconteceu em todo o continente sul-americano. Sim, os, tipo, os americanos... Detalhadamente. Eles, os americanos treinaram os
1: militares brasileiros como torturar e depois, durante a Operação Condor, os brasileiros treinaram os chilenos, os argentinos. Então, tipo, o Brasil sempre teve um envolvimento muito próximo com o governo americano durante
0: a ditadura militar. Total, ele era o berço para distribuir o
1: American Way of Life
0: no continente sul-americano.
1: Depois de 1977, os avistamentos diminuíram e os ataques dos chupa-chupa, acabaram. Hoje, ainda se vê luzes por lá. Elas ainda se manifestam, mas não atacam mais as pessoas. Eu imagino que eles vêm um número muito menor de luzes. E, como eu falei, existe a possibilidade que, às vezes, o pessoal vê no céu um satélite. Sim. Tu tá no meio do Pará, o céu é claro, tu vê todas as estrelas. É muito fácil ver um satélite. Sim. Então, não sei, às vezes pode ser um avião que tá voando, ou mesmo, hoje em dia, coisa mais fácil, tem um drone. EMAER, em julho de 79... Ele pede que documentos sejam enviados urgentemente para serem arquivados sigilosamente no Comar de Brasília. Esse ofício ele foi enviado em 14 de fevereiro de 79 pelo Major Brigadeiro Protásio Lopes, na época o comandante do primeiro Comar. Eram 159 folhas de um documento contando registros de avistamentos entre setembro de 77 e novembro de 78. Então, o Irangê não estava envolvido. Desligaram não. ele, mas não desligaram a operação. Oh, Desmancha... Devem ter desmanchado o grupo dele e, a... e abriram outro grupo para fazer pesquisa. pesquisa. Em algumas áreas militares de inteligência, isso é comum que é... é. Tu só sabe o que é necessário para tu cumprir a tua função. Tu não conhece quem está acima e não conhece quem está abaixo. Então, de repente, eles pensaram... Vamos fazer, continuar toda a pesquisa, vai continuar a operação, mas com gente nova.
0: Talvez essa galera já esteja bem... Damage... Da cabeça para continuar a operação. É, talvez eles
1: simplesmente trocaram o pessoal para, tipo assim, ah, esse pessoal,
0: Dá um de repente
1: esse pessoal teve, sei lá, um caso de febre da cabana, sabe, Tá num lugar isolado, Sim. enlouqueceu, vão mandar outras pessoas. Só que essas outras pessoas observaram as mesmas coisas. Esse relatório que, que foi mandado em, em julho de 79, uhum. ele mostra que a operação seguiu, continuou, depois de 77. Até
0: 79.
1: Até 79, yeah. talvez até mais. Mas esses não mostravam os relatos tão fantásticos quanto os observados pelo Irangê. Uhum. Que os caras viram não foram tão absurdos uhum. assim. O Uiranje, ele fica obcecado pelo tema, né? E ele começa a fazer algumas observações por conta própria. Nos anos seguintes, ele começa a observar algumas coisas estranhas acontecendo dentro de casa. Tipo, ob objetos sendo jogados. Ele tem... Ele sofre de paralisia do sono. E ele recebe, inclusive, visita dos aliens. Tá, aí, aí, comece... aí eu já acho que é bullshit. É. Aí eu acho que é assim, ó... Porque quem já teve paralisia do sono sabe. Tu vê umas coisas bizarras. E não, é, não tem nada de fantástico. Paralisia do sono é uma coisa natural que acontece. É um, quer dizer, é um problema que acontece, mas ele é um problema que acontece com muita gente. Então, tipo, ele ter visto aliens, eu acho que ele viu, mas foi uma coisa da cabeça dele. Eu tenho certeza que ele não tá mentindo, que ele viu. Mas ele devia estar tão obcecado pelo tema que ele sonhou com essa porra. Total. Que ele sonhou com essa porra. Total. Cara, eu sonho que eu tô montando podcast...
0: Pai, eu já sei tu, as vezes que eu tô trabalhando. Tu
1: normalmente sonha com aquilo que é a tua obsessão Sim. dizem que o relatório final de toda a Operação Prato ele tem cerca de duas mil páginas 500 fotografias e 16 horas de filmagem pra gente hoje em dia 16 horas não parece muito mas pensa, na época um rolo de filme de 16 mm durava o que? 15 minutos? Então, tipo, os caras gastaram muitos rolos de filme. Mas lembrando, dessas 16 horas de filmagem, apenas 30 minutos mostram alguma coisa. Os relatórios têm as ilustrações complexas de mapas da região, com os infográficos ultra detalhados da rota e da movimentação das luzes. Como vocês viram no podcast, quem tá acompanhando pelo YouTube vê essas imagens, tipo... São relatórios técnicos, super chatos de ler, que descrevem de maneira médica, tá ligado? Cirúrgica, uma coisa... Que é absurda, mas tá sendo ali descrita de maneira técnica tá? Para mim parecem relatórios semelhantes A tu ver da mesma época relatório tipo, ah, de bombardeio Relatório de operação militar Não tem diferença nenhuma Quando tu lê o que tá escrito é que tu te dá conta que aquilo que tá acontecendo é estranho Poucas fotografias nós Temos acesso hoje né? E se eu não me engano os vídeos Eles ainda estão lacrados A gente não tem nenhum vídeo divulgado porque, claro, não é que nem, tipo, tu baixar uma coisa de um pendrive de um celular. Tipo, Sim. tu tem que escanear o filme 16mm, que é difícil, entendeu? Uhum. Então, se já é difícil trabalhar com VHS, imagina com um filme 16mm pra passar pro digital. Então, isso tá em, escondido em algum armário, nos fundos atrás de outro armário, dentro de alguma agência que deve estar tá fechada há 10 anos. Em Brasília. Em Brasília, em algum armário perdido de Brasília. Minha opinião é que o dia que esses materiais finalmente caírem nas mãos do público, que eu te garanto que vai acontecer, tipo... Eu acho que a gente vai conseguir ver mais coisa nesses filmes, por causa que quando tu escaneia 35mm, porque tu revela a foto, às vezes tu aumenta ali e diminui a exposição, mas tu ah, pega não. uma foto e leva para o Lightroom, tu consegue mexer nela e tu consegue aumentar Sim. a nitidez de coisas que estão escondidas na imagem. Sim. Então eu acho que o dia que eles conseguirem escanear esses filmes 8 e 16mm e escanearem o filme fotográfico das fotos com um scanner bom, o filme, não um foto, o filme eu acho que a gente vai conseguir extrair mais detalhes da, das imagens. E dar
0: movimentação nessas luzes E também. a
1: gente vai conseguir entender o que de fato é. As luzes continuam a vir até hoje. Se vocês demorarem um pouquinho por aqui, talvez tenham a sorte é, de ver. a gente sabe de tudo isso que aconteceu. Por hum. causa do testemunho do Irangê, né? Mas quando foi que o Irangê abriu a boca? Quando? Então, em 1997... O Ademar Javá que ele era essa me do editor da revista UFO, ele dá uma entrevista pro Fantástico falando sobre a Operação Prato. Lembrando que nos anos 90 teve aquela febre ufológica, né? Porra, no mundo inteiro. Padrão, Chupa cabra, anos, arquivo X.
0: Durou até os anos 2006. Até 2006. Por, é. Por aí.
1: E aí, o Irangê, nessa altura, ele tava morando numa casa de praia no litoral do Cabo Frio. E ele vê essa entrevista do cara da UFO no, no Fantástico. Ele pensa: sabe o que mais? já tô aposentado, eu posso falar. Agora é a hora. Agora é a hora de revelar a porra toda, jogar merda no ventilador. O Irangê, ele entra em contato né, com o editor da revista UFO, dá uma entrevista, dias de duração, para o Ademar Javaerdi e para o Jacques Petit, que são dois ufólogos. Dois dias eles passam lá na região e filmam em VHS uma entrevista com o Irangê. É nessa entrevista que ele revela a existência do relatório de duas mil páginas, mostra o relatório o pedaço do relatório que ele tem né, em casa porque Sim. tinha uma cópia do relatório e mostra o relatório com os carimbos do exército explica o escopo da operação uma operação que o governo brasileiro sempre negou a existência até aquele momento uma operação da qual só se tinham boatos e o Irangê é a primeira pessoa que revela provas de que de fato a operação aconteceu até 97 a galera só tinha boatos da operação não sabia se ela era real ou não.
0: Mas foi com o testemunho dele... que Foi com foi... o testemunho
1: dele em 97 que a gente tem a comprovação que de fato os militares foram por lá. O Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira negavam que isso tinha acontecido. Que eles tinham mandado gente pra lá. O problema é que assim, ó, tu pega jornal do, do Cozinho do Pará, lá o papel amarelado, tá escrito... Militares na região. Então tipo assim... Hoje em dia, claro, pra gente é fácil, tem scanner, a galera escaneou, mas em 97 ninguém sabia porque... As cópias dos jornais que noticiavam a, a vinda dos militares para o Pará estavam na gaveta de alguém. Então era tudo de lembrança, não tinha documento. Hoje em dia tu tem acesso. Como eu falei, o Irangê, ele deu o relato dele porque ele não estava mais na ativa. Ou seja, ele poderia falar sobre as operações sobre nas quais ele se envolveu. Uh, Mas isso não significa que ele não estava livre das garras do exército.
0: Uma vez militar... Uma vez militar, sempre oh, sob a sombra. Um abraço forte, boa amiga. Um abraço forte, <risos> boa
1: ele chegou a dar mais uma entrevista e chegou a fazer umas palestras. Acho que umas duas palestras. Mas em dois meses após a entrevista, antes da matéria ser publicada na revista UFO, o cara aparece morto.
0: Oh, o
1: Irangê morre de morte... Morrida. Não, morte matada. Morte morrida matada. Ele foi encontrado enforcado na própria cama. Ele foi encontrado enforcado na cabeceira da cama.
0: Agora me explica. Tá, Just...
1: How the fuck você se enforca na sua própria
0: cama? Tá, fazer minhas considerações. Esse documentário que o Yuranger Holanda revela essas coisas tem no YouTube. Inteiro. E eu acho muito interessante, se você quer saber sobre alguém, você olha como ela se expressa, como ela conversa, como ela elabora as frases. A gente vai linkar no episódio. É bem engraçado porque o nome do vídeo é Operação Prato e o Rangê Holanda conta tudo full. <risos> tem quase duas horas de, de vídeo, então é bastante coisa. Ele conta todos esses detalhes. E ele conta também episódios que ele teve com alienígenas na casa dele, Sim. como a Alexander falou. Assim, eu tava acreditando assim, tá? eu tava dando corda até o momento que ele falou que ele virou pra trás, acho. E tinha um alien na frente dele. E as coisas da cozinha dele saíram voando assim, tipo, eram como se fossem jogadas assim por um, um Gasparzinho ele e a família viram, ele
1: viu por causa que ele era obcecado com isso e ele teve visões, porque tu tem visões eu não tô dizendo visões sobrenaturais tu de teu, tua mente engana teus olhos e tu acha que tu viu tu Sim. não viu, mas na tua cabeça tu vê coisas quando tu tá com febre Quanto tá sonâmbulo e quanto tá com paralisia do sono. Então, eu acho que ele e a família viram. Ele, por causa que ele era obcecado, a família viu, por causa que também devia ter pesadelo, por causa que ele
0: contava essas histórias pros filhos dele. Imagina tu viver com o um cara desse na tua casa. Eu também ficaria paranoico parecido com ele. E eu olhando pra entrevista, assim, eu, eu penso. Mentindo ele não tá, porque ele acredita no que ele fala. Mas ele tá muito fora da casinha. E isso tu pode ver na entrevista que ele. Cara, ele, ele não tá. Ok. Militar, ele não tá saudável. Militar é foda. Em 2013. 10, eu trabalhava numa
1: gráfica e a gente tinha um cliente que ele era militar hum. e ele servia no Haiti e o cara era todo esclerosado o cara era novo forte treinado ele sabia lutar pra caralho o cara era fuzileiro porra mas ele era meio traumatizado por causa que ele viu Poxa, coisas sim, cara. ele viu coisas que um ser humano normal se vê Estraga pra vida inteira Ele viu tipo crianças matando crianças pra poder ter o que
0: comer Mas ele, ele, te, o ele contou pra vocês isso? Sim, ele contou essas histórias pra gente Quando ah.
1: ele tava, quando ele era cliente nosso na, na gráfica e tipo Ele fez assim, uns cartões de visita e contou essa história contou É, história. se chama estresse pós-traumático Sim, e eu acho que o que o Irangê teve Foi estresse pós-traumático Porque ele era um militar da década de 70 Quanta coisa errada ele já não deve ter feito pro governo brasileiro é. se, se tu é envolvido diretamente em operações Essas fodidas Tu vê coisa que te traumatiza, entendeu?
0: Mas eu digo que tu não sabe também até onde ele se envolveu nos assuntos militares, sabe? Ah, não.
1: Com certeza. Se ele foi, se ele foi colocado como chefia daquela operação, ele é provavelmente ele... já tinha prestado serviço competente em outras operações do exército. Sim. Da, no caso da Força, da Força Aérea, né? Então, eu, eu acho que o Ranji era um cara sério, até demais pro nosso gosto contemporâneo, né? Eu acho que ele era um cara que levava muito sério o trabalho dele. Ele era um militar sério. Eu acho que ele foi traído e ele muita coisa que ele viu depois de 77 é da cabeça dele, se não tudo. Total. Mas eu acho que as paradas que ele viu na época eram real. E porque, porque não apareceu mais ninguém pra falar. Mas voltando à questão do Orangê ter sido matado, cara. Uh, como eu falei, ele foi enforcado igual o Vladimir Zog. Tá, não mas... tinha altura do chão pra ele se enforcar e foi encontrado enforcado. Mas ele foi encontrado na cama com uma corda de roupão no pescoço. Tu morre por causa do teu pescoço quebra. Sim, sim. Ou tu sufoca. Não, não tem não tem, e mataram já, ele,
0: e por mais, pra mim mataram ele e assim, por mais que eu aqui, eu te enforque agora Com o fio desse microfone, vai demorar tem, tem um monte de objetos aqui Tu pode usar, tu pode bater aquela caneca na minha cabeça Tu pode bater com isso na minha cabeça, sabe Tu pode se debater milhões de vezes que, que, e, se que, ca, e se for o cara, o cara perto de uma cama, devia ter cabeceira cara, Devia ter um monte de coisa pra ele impedir Quem, que quem acompanha, por exemplo, podcast como Left, Last
1: Podcast on the Left Que fala, muito, fala bastante sobre serial killers E sabe que, tipo, pra tu matar uma pessoa enforcada É muito demorado, não é que nem nos filmes às vezes demora 10 minutos pro
0: cara perder o ar. Não à toa começaram a deslocutar um... as pessoas em vez de, de, de enforcar. É, porque porque às um vezes um não trabalha. quebrava o
1: pescoço. É, um então para um cara morrer enforcado assim, cara, não faz sentido. Isso talvez explique por que ninguém mais envolvido na operação revelou nada. Ninguém mais deu testemunho igual o Irangê. Apesar de ter tido essa 80 pessoas envolvidas na operação, ninguém mais falou porque aquilo foi um recado. Ó, se você falar desse segredo, militar, você vai morrer. Nem o japonês da federal. Nem o japonês da federal. Tem muita gente que tá de boca fechada e eu acho que a qualquer momento a gente vai ter novas revelações. Tipo, daqui a uns 20 anos, quando essa galera tiver com 80 anos de idade, sabe? Por causa que teve caras envolvidos na operação que tinham a nossa idade. Ou, ou até mais novas. Então essa galera, quando tiver nos seus 80 anos de idade, quando não tiver mais nada a perder, vai puxar da gaveta, ó, oh, eu tenho um rodo de filme aqui. Uma cópia. surprise, surprise, surprise motherfucker. motherfucker.
0: Ó, oh, se estiveram um certos, o Pizza será um precursor, né? Olha só. Porque se... quero 200 mil apoiadores no após por causa disso, bem Aí A gente vai pessoal... Eu juro por Deus, é assim. se me der o
1: rol de filme, eu escaneio com essa câmera e divulgo no Pizza. Filmes dos eternos. Tá aqui. Tem muita gente uh, envolvida nessa questão toda que tem um quadro de depressão até hoje. Gente que morava lá. É. E eu acho que o Irangê também teve um quadro de depressão. Mas ele mesmo é pesado demais
0: pra qualquer um. É.
1: E dizem que o Irangê já tinha tentado se matar pulando do quarto andar do prédio. Uhum. E de que as filhas dele estavam em casa quando ele se matou. Mas daí é diz que me disse, diz que não disse, sabe? Aqueles diz, disse diz, diz, não disse. Não, tem nenhuma
0: entrevista com os familiares dele.
1: Não, não achei nenhuma... Então eu acho que isso aí é fofoca. Eu acho assim, ó, que mataram ele. Eu acho que os militares mataram ele.
0: Olha, eu vi... Uma reportagem depois sobre a morte dele e, e tinha uma galera dizendo E olha só que interessante, eu li na revista UFO para eu ler algo na revista UFO Fonte ultra, confiável não, não, Mas olha o seguinte, olha que interessante Eu li na revista UFO já esperando o pior Só que eu vi exatamente o contrário do que eu esperava na revista UFO A revista UFO falando que ele tinha um quadro depressivo muito forte Que ele já tinha tentado se matar várias vezes E que aquilo não foi surpresa para ninguém da família que ele tinha se matado Aí eu fiquei, now that's interesting Porque a revista UFO falando que certamente foi suicídio? Why? Vou te, vou te explicar por quê. É do interesse da revista
1: UFO que todo mundo pense que o Yuranger se matou, porque daí facilita pra outras pessoas aparecerem com novas revelações. E a galera espalha essa narrativa de que ele se matou pra que...
0: Revelem mais coisas. Revelem mais coisa, porque Pra que o pessoal não fique com medo de revelar mais informações. Sabe o que eu pensei? Se a revista UFO assumir um posicionamento assim de que não, ele foi morto mesmo, pode pegar mal de alguma forma pros editores. Muito. Do you get it? Muito. muito. É isso que eu fiquei Sim, pensando. Sempre que daí eles vão estar acusando o exército. Exatamente. E assim, por mais que a gente esteja aqui em 2020, não dá pra acusar o exército, assim, publicamente, de uma bagulho assim tão, né? Não sei, eu acho que dá. Dá, dá, dá o mas... O próprio exército se queima. Olha aquele Brasil nunca mais, que
1: não foi um. Não é relatos, é os relatórios do exército, só cheirocado Sim, mas assim.
0: Então. A gente surpreende todo dia nesse Brasil, entendeu?
1: Apesar do Brasil ser o Brasil, né?
0: É... Essa história. Eu queria poder chegar aqui numa conclusão para os nossos queridos ouvintes, porque nós somos uma, uma mídia muito factual, muito de fatos, mas existem talvez certas coisas que aqui em 2020 nós ainda não podemos explicar. Como a gente comentou no início do
1: podcast, talvez a gente esteja num momento onde a ciência não tenha como explicar um fenômeno que é real, mas que parece fantástico. Em maio de 2007, depois de uma campanha liderada pelo Javaerd, a campanha UFUS liberdade de informação já documentos foram liberados pela FAB que revelou que eles de fato pesquisaram discos voadores desde 1954
0: perto da noite dos ovnis que eu comentei no início do podcast da então 50.
1: desde a década de 50 a FAB já está interessada no que, que porra é essa voando que não é
0: Brasileira. Porque já tinham vários relatos da década de 50. Tem relatos do século XIX. Não, e tu tem transmissão de rádio, salva da galera comentando. Com sim. É, sei que porra, sim é então.
1: Mas, de novo, não são discos voadores, são ovnis. A gente não sabe o que, que é, poderia ter sido um asteroide. Sei. Um, um meteoro, não sei. A partir de então que começa a pressão para que o governo e a FAB liberem mais documentos, porque a merda já tinha sido jogada no ventilador, né? Hoje tu encontra no Arquivo Nacional mais de 4 mil documentos de pesquisa ufológica da décadas, de décadas passadas com vários registros de avistamentos de OVNI. Mas isso porque já passaram 50, 60, 70 anos de que isso aconteceu. Então tipo, foda-se, libera sim, esse troço. Sim. Mas da Operação Prato a gente tem acesso a apenas 400 das duas mil páginas. E as fotos que a gente tem são fotos que foram vazadas aos poucos ao longo dos anos. Provavelmente por galera que tinha a cópia, tinha, guardou o filme e mandou pra Fábio só o, a foto impressa revelada. Ou mandou só cópia do filme pra Fábio. Por falar nisso, se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês acham facilmente o relatório. E recomendo assim, ó... Uh, de novo, a gente tem é um podcast sério e a gente gosta de falar de assuntos sérios. E isso incomoda muito a gente, porque isso é um bagulho que, tipo, rolou. A gente não sabe explicar. Então, tipo, se vocês têm alguma dúvida, vão ler o relatório, que é fácil já. Tem Tem em PDF... Em, cinco ou seis sites diferentes, tu encontra seu nome no archive.web Tu acha o relatório então... Tu acha até na revista UFO é...
0: Eu sei que gente procurem o gente não quer relatório. evitar esse site Mas Às o relatório vezes... é o mesmo Em todos é... os sites
1: o, o, o relatório não foi da revista UFO, o relatório é o relatório Do exército brasileiro, das forças
0: armadas brasileiras
2: 20 anos depois, o comandante da operação contou como foi a experiência no Rio Guajará-Mirim. Nesta entrevista ao ufólogos, revelou ter notado inicialmente luzes e sons. Ele passou em cima de onde nós estávamos, é, é, de Depois de uma hora, ele teria visto outras luzes e, finalmente, a nave.
0: Aí nós vimos uma forma estranha da forma de uma bola de futebol americana. Só que tinha janelinhas nele Eu não vi ninguém da, da daquela janela. Mas que tinha janela, tinha.
2: E o Rangê de Holanda apareceu morto dias depois da entrevista. As investigações apontaram suicídio. As estranhas manifestações nos céus de colares se tornaram menos frequentes, mas ainda atraem ufólogos do mundo inteiro e gente interessada em investigar o fenômeno.
1: Conclusões, Otis? Conclusões. Quer que eu fale da minha teoria sobre o que eu acho que é? Please. Tá. Sabe de quando é o primeiro drone? Primeiro drone? Que a gente tem notícia.
0: Hummm, 80 e poucos.
1: Primeiro drone de uso militar é da Segunda Guerra Mundial. Fuck. Porque a V2, se não me engano a V1 e a V2, ela era controlada por rádio e tu conseguia controlar os flaps dela para ela mudar de direção. Cara,
0: que arriscado esse bagulho.
1: Então assim ó, tu ter um avião controlado via controle remoto não é tão difícil. Tu vê, aeromodelismo, que é basicamente tu brincar de drone, Sim. é muito antigo. Tu tem um aviãozinho de brinquedo controlado por controle remoto. Eu acredito assim ó. A Operação Prato coincide com o lançamento do filme... Porque, o lança, porque a produção do filme é em 77 o lançamento, eu acho que é em 78, do filme Contatos Mediados de Terceiro Grau, do Spielberg. Os OVNIs do filme Contatos Mediados de Terceiro Grau, do Spielberg, são muito parecidos com os OVNIs descritos pelo Irangê. Minha teoria, tá? Teoria maluca, tô jogando no vento. O exército americano provavelmente bebeu das mesmas fontes do Spielberg de relatos de OVNIs e utilizou drones para poder fazer, fazer um teste no Pará, que é uma região isolada com pouca população, de tu controlar via terrorismo psicológico, seja, atentados terroristas psicológicos e tentou testar guerra psicológica no norte do Brasil. Porque é uma região isolada de um país pobre, sem recursos e notícias de ir lá não iam se espalhar pro resto do mundo. Eu acho que quando os, quando os brasileiros não, que não foram informados sobre essa operação americana pagaram o bagulho, encontraram o bagulho e aí finalmente entraram em contato com os americanos os americanos. Puta que pariu. A merda que a gente tá fazendo lá, os brasileiros pegaram. Aí os americanos falaram, ó, oh, seguinte, não é a Alien, é a gente. E mandaram cancelar a operação. Embora os avistamentos continuaram por... Aí no Brasil é bagunça, né, cara? No Brasil é bagunça. Talvez, não sei, talvez os americanos já tivessem falado, ah, troca de equipe aí. Não é o que vocês estão pensando, mas a gente não, fala, não vai falar o que é. Eu acho assim, ó, que foi que, é, muitas são as chances de ter sido uma operação americana com drones. Porque para para pensar, isso é muito louco. Se você pegar o vídeo mostrando o Jornal da Manhã durante o 11 de setembro, aparece, se não me engano, o Irã ou o Iraque acusando o governo Clinton de sobrevoar com drones o Irã e o Iraque. Isso em 2001.
0: Bem faz provável. muito
1: tempo E faz 2016, 2017 Que finalmente foi revelado os drones americanos Os drones de guerra E tu vê, cara, aquilo é um escovador É um triângulo é um, é um triângulo sem janela É um triângulo preto sem janela
0: Sim.
1: Imagina aquilo de noite voando Parece um triângulo E aquelas porra Tem aqueles, aqueles uh, motores a jato que fazem ele pairar no ar Então ele consegue ficar parado em cima de Ai, ti jogador. Sem fazer barulho Aquele bagulho preto, triangular, com umas luzes nas pontas. Isso é bem Então, eu acho, eu acho que eram drones. Não drones como os de hoje, né? Drones mais simples, sem equipamento, uh, tipo, metralhadoras ou, ou mísseis, tá ligado? Mas eu acho que eram, digamos, os primeiros testes de drones. Talvez fosse muito difícil fazer testes mais pesados de drones no deserto de nevada, porque tu consegue avistar coisas que saem e entram nas bases militares. Tanto é que tem vários relatos de OVNIs, tipo as luzes de Fênix... O uhum. que, que é aquilo? Uma revoada de OVNI Aquilo pra mim é drone, pra mim aquilo é drone Só governo americano, ó, ficou quieto E não é nada de fantástico, como eu falei o Avião teleguiado é uma coisa, ó, antiga
0: E isso é interessante uh, Pra galera que se pergunta Como é que vai um, um avião parado Parado no céu o Nada mais é do que a turbina do avião Que impulsiona ele, o motor, o exaustor dele Em vez dele ficar reto com o ar que entra sair pra trás, ele vira pra baixo. Pra baixo. Ele, ele consegue virar e vários jatos estadunidenses, hoje em e, dia, e, conseguem sair isso. sem... Precisa acelerar. Ele sai, vira um motor pra baixo
1: sobe, e, e aí vai. Aham. A turbina aponta pra baixo. Exatamente. Quando ele tá no ar, ela aponta pra trás e vai embora. E essa tecnologia de aviões que tipo, uh, levantam voo sem uma pista, isso aí é da década de 60. Começou a ser desenvolvido pelos russos e pelos americanos na década de 60. É. Então, ali por final da década de 70, já tu já tinha tecnologia disso. Yeah. E aí você me pergunta, mas então por que os americanos foram fazer guerra, testar guerra psicológica no Brasil na década de 70? Pra quem não sabe. Os americanos tinham um programa que testava manipulação psicológica nos anos 70, que é o MK Ultra, Que é parecido com a Operação Prata no sentido de que o governo americano nega a existência, mas a gente, a gente tem documentos que provam que existiu.
0: É, tem essa. As... Então... Nos elucide sobre a MKUltra.
1: A MK Ultra foi uma operação americana que ela testou desde... Drogas Psicoativas, psicoativas psicodélicas para poder testar e mani tentar manipular a mente das pessoas. De novo, para quem uh, curte ouvir podcast em inglês, tem um episódio do Last Podcast on the left que eles não dão uma piração de teoria da conspiração. Não, de fato, eles falam: Ó, esses caras relatam que eles sofreram tortura do exército americano porque eles eram soldados e se ofereceram como cobaias pro MK Ultra. Um dia a gente tem que fazer um episódio só do MK Ultra. O MK Ultra foi tipo, uma das coisas mais criminosas que o governo americano fez com a própria população americana. Faziam testes de manipulação psicológica com soldados. Isso envolvia drogas, envolvia tortura psicológica, envolvia, é, envolvia eletrochoque, tudo que tu pode imaginar de errado.
0: E essa coisa interessante de aviões saindo verticalmente eu curto muito o aeromodelismo e tem uma galera, um fã-clube, de um modelo que os Estados Unidos e os russos estavam desenvolvendo bem no início da Guerra Fria que era exatamente, era nem um pouco seguro, obviamente, Sim, óbvio como tudo é, era basicamente uma turbina virada para baixo é Aquilo é ótimo Em que uma pessoa subia em água acoplado e pilotava aquilo Resumindo muito, é uma turbina ou uma máquina de lavar que a pessoa fica ali e ela sai voando cara, e se tu olha aquilo, é muito bizarro, porque não tem hélice, não tem nada, é uma turbina porra, Sim. ele sai voando e sai o cara ali, filme merda, década de 60, preto e branco Parece um descovador tosco o de um cara, filme merda O cara entra num campo assim, cheio de selva, e ele sai voando, ele sai no deserto de nevada voando, assim, e tem uma galera falando, meu Deus, por que, que isso foi abandonado? Eu quero, eu quero andar assim na cidade Eu Aqui quero eu, uma coisa dessa eu acho, que, eu acho que ele tinha autonomia de voo muito curta Sim, não a valia a pena Não, não valia a pena por causa que ele gastava muito combustível Sabe o que, que era isso? Era pra eles poderem percorrer terrenos onde podia ter muitas minas Sim Sobrevoar Porque você não vai conseguir voar muito alto Era o suficiente que a turbina poderia te levantar do chão Mas não era muito Mas era o suficiente pra tu conseguir Quase um volta. hoverboard Exatamente, quase um hoverboard na década de 60 E aquilo foi abandonado Obviamente imagina o avanço que seria de uma coisa dessa It. hoje. Tu tem, tu tem várias tecnologias que foram abandonadas
1: porque na época não faziam sentido. Por exemplo, uma delas é o Concorde, né? Eles eram aviões supersônicos. O problema é que eles eram muito caros a manutenção e eles eram muito perigosos. Tanto é que depois que um explodiu na pista de pouso em Paris, um avião da Air France, um Concorde da Air France pousando, eles cancelaram. Os últimos eram da Air France. Ele era tão caro que só quem usava era British, British Airlines e Air France. E ele só podia atravessar o mar, por causa que ele não poderia fazer voos domésticos. Por causa que o barulho que essa porra faz. É um avião supersônico. Sim. Imagina um avião supersônico passando voando baixo pra pousar aqui no, 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 no aeroporto aqui de Porto Alegre. É. Ia quebrar tudo que era janela. Não verdade. tem. É verdade. Era inviável. Mas os chupa-chupas, Zotis, chupa-chupa... Porque a... eu te dei uma explicação sobre o que eu acho que são as luzes. Exatamente. E o que que explica... O que seria uma explicação científica para o chupa-chupas? Para um cachorro
0: comido pela metade. Sim, tipo, um... como? Pessoas sendo furadas por agulhas. Como? O maluco da, da vacina? É o E.T. Bilu. O maluco da vacina. O ET Bilu pulando o alto da árvore e furando as pessoas? Cara, assim, eu, eu do alto da minha sapiência e ignorância médica, quando você entra num estado de estresse e isso pode fazer com que você tenha alergias muito fortes, como urticária, faz com que seu corpo desenvolva desde bolhas vermelhas até um pouquinho pretas. É como se faz... é, é tipo um lupus menos fatal, mas pode evoluir para um lupus que é quando teu corpo combate teu próprio tecido. Que maravilha! Não tem
1: nada melhor do que isso. Tu tem, tu tem, tu tem, por exemplo questões onde pessoas muito estressadas têm problemas digestivos estomacais, né? Pode ter até úlcer por causa do estresse, problemas cardíacos, problemas de sono. Então tipo quando a tua mente Tá bagunça, bagunçada demais, Sim. exerce pressão sobre a parte física do teu corpo. Pessoa com o mínimo de conhecimento médico sabe disso,
0: tá ligado? Então, mas o que, que tem a ver com as urticárias e coisa tal? Da... Porque os sinais do chupa-chupa, por mais que fossem furos, não fossem sapiências na pele, o que eu imagino que a coisa mais próxima pode ter sido seja disso, porque... É bizarro os furos, mas eu não creio que realmente a galera tenha tido sangue drenado.
1: Minha tese sobre o sangue drenado é o seguinte... Eu acho que essas pessoas estavam vivendo estresse pós-traumático... E quando a pessoa sofre depressão, tem casos de estresse muito pesado... Ela tá sempre cansada. Uma das várias coisas que acontece é tá sempre cansada. Hum. Fala isso de experiência própria, então, tipo... Talvez seja isso. A sensação de sangue drenado poderia ser uma mistura de vários fatores.
0: Mas o cachorro comido pela metade... Pela bunda? O que é isto?
1: Meu pai já teve que lidar com javali. Javali são criaturas bastante violentas. Eles podem arrancar um braço teu e não comer. Tu, tu viu que nos Estados Unidos tá tendo problema de javali, né? Entendi. Javali é um animal extremamente violento extremamente violento. Ele e de eles perigo.
0: têm aqui no Brasil.
1: então E ele vai te fuder, mas não vai te comer. Porque ele é herbívoro. Né? Ou onívoro, mas não, é, não vai comer. Um... Que erro da natureza. Não sei, cara. Pode ter sido isso. E também onça, né, velho? Meu pai já teve que lidar com onça. Teu pai? Sim. Aqui. Sim, não sabia que tinha. Onça tinha toda
0: na América do Sul. Huh. É que a gente matou tudo, né, Zotis? Teu matou... pai matou tudo <risos> e comeu. Puta que Vai ter que ter uma edição parte 2 do teu pai, porque as aventuras são intermináveis. São, são. Para quem não ouviu edição 15 do Geopizza... Um vai... testem uma testemunha da história. Uma testemunha, literalmente, da história que pegou, visualizou, matou a história do século XX <risos> e
1: comeu e cozinhou. C comeu e cozinhou essa história do século Zotis, eu te pergunto o que mais você gostaria de adicionar a esta história cheia de luzes brilhantes, discos voadores e militares loucos da do pó.
0: Militares loucos das luzes. E Michael Jackson pulando as árvores. <risos> Olha, cara, eu só posso dizer... Uma coisa muito simples Busquem o conhecimento Apenas é que Busquem conhecimento Busquem conhecimento É tudo que eu posso dizer pra
1: vocês Cara, isso aí é, isso aí é tudo uma, uma armação do ET Bilu E do, dos intraterrenos Não é dos extraterrestres, é do pessoal que vive no centro da terra
0: Meu Deus tá <risos> Que
1: é outra teoria maluca que daria um outro podcast muito
0: doido Vamos então para o nosso Cardápio da Semana As nossas dicas
1: culturais é, O que, que você tem de
0: dicas culturais, Zotis? Sobre essa região, sobre esses fenômenos Aquele filme Fogo no Céu que é com,
1: conta a história do Travis Walton Que ele foi um cara que supostamente foi abduzido Ele foi dado como morto A polícia achava que os brother dele Que tava de broderagem no mato com ele Não fazendo broderagem, mas cortando árvore Que eles eram, eram madeireiros O cara sumiu, sumiu. E aí todo os caras que viram ele sumir Falaram, então uma luz desceu, levou ele Aí a polícia, não, vocês mataram ele Aí o cara aparece nu Todo ferido desesperado Três dias depois, e tipo, eu não lembro o que aconteceu, é só depois de hipnose é que descobriram ok, os ETs tocaram no mamilo dele
0: <risos> o, o Belly o, o, o,
1: o filme o filme Fogo no Céu, ele dá uma embelezada nos eventos porque na verdade os ETs não enfiaram cabos na boca dele, e aquele, aquele filme tem a cena famosa do que, que os ETs prendem o cara numa mesa de operação com papel contact hum. e furam o olho dele com uma broca esse filme é desesperador e passava de tarde na SBT então Pra tu ver que o Silvio Santos não tinha noção Nos anos oito, dos anos 90 Cara,
0: então, eu lembro de ter visto um filme assim Quando eu era criança que me Fogo traumatizou céu, demais Só que era um cara Sendo abduzido por aliens E aí eles vão lá e colocam ele meio que num tubo Parecido com os tubos que o Neil acordou no Matrix E aí eles tiram toda a roupa dele Sim, é esse Puta, foi esse filme, esse filme me é traumatizou, muito... cara <risos> Esse filme é horrível Eu vi isso é. quando eu era pequeno e fiquei, caralho, que coisa horrível Na boa, eu acho que fiquei uns 10 anos pensando na porra desse filme De Fogo como eu me traumatizei céu, eu <risos> Esse filme é doente. Eita, que indicou, né? <risos> Sim, é. Algum outro filme interessante? Bem,
1: eu tem um o relato da Bernie, do, do Bernie e da Betty Hill, Sim, é. que é um dos Um caso famoso de abdução. Eu recomendo os episódios do The Last Podcast on the Left sobre o Roswell, que eles fazem piada que nem a gente, né? E eles tentam olhar também de uma perspectiva cética, destrinchem o caso e veem que tipo, bah, na real, era só realmente um balão meteorológico, só que era um balão meteorológico de espionagem, então por isso que isso. Eles... Sim. Ei, tem, 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 te sabe aquela coisa? <risos>
0: o bom é que eu já li todas essas coisas quando era criança eu era fissurado em ovnis então eu estou, eu estou totalmente vacinado contra essas coisas, porque eu sei todas as teorias de eu que o eu... e que voltava e passava pro Jute, eu sei de todas as eu, teorias eu acho
1: divertido, assim, não pense que eu sou eu não acredito nessas merdas, mas eu acho tão divertido eu acho divertido, porque eu acho tão interessante tá? eu já pensou se fosse assim, é uma, é uma fantasia histórica muito legal a ideia tipo, o E.T. visitando a Terra, sabe é, é curioso, é interessante, curioso. pra
0: mim 99,9% é bobagem, well Vamos elucidar os nossos ouvintes de quem são as pessoas que tornam essas edições possíveis Porque eu e você aqui somos seres humanos que se alimentam de alimento, de luz solar Nós fazemos de... foto... Os outros faz fotossíntese, mas
1: eu gosto de um bifão, o meu cadáver Bem passado na manteiga, na chapa.
0: Para um tudo hamburgão. isso acontecer, Você, nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. Isso. Para se... pagar os
1: equipamentos, para poder financiar a eletricidade que circula por essa câmera, pelas células fotovoltaicas, pelos
0: LEDs, por, este pe... microfone. por esse microfone. Então, nós temos queridos apoiadores que, graças a eles, isso torna. Essas edições possíveis. Quem são eles? Quem são eles? Quem são eles? Eles são como o João Bosco, que é um apoiador. O Eduardo Isler, que é um apoiador também. O Bruno Mross, também um apoiador.
1: O Tarcísio Júnior, igualmente um apoiador. O Rodrigo Faria, ele é, na verdade, um barão. O Matias Carneiro dos Anjos,
0: barão. Bernardo Liz, também como barão. O Rafael Zendonade, que é um Visconde Assim como a Giovana Mazali Também um Visconde Tiago Gomes, ele também é um visconde. visconde Visconde é a partir de 10 reais por mês A Viviane Damasceno Barros Também é um Visconde que apoia com 10 reais Já o Aleph Souza Ele é um com Conde 20 reais por mês E o César Freitas é um Mar. Marquês, Marquês, e quanto maior a sua categoria, maior os seus benefícios. Não só maior você provém para a gente, mas maior o gel pizza provém para você. O que são essas coisas? O que são essas coisas? Essas coisas são, desde falar diretamente conosco, com o nosso grupo de apoiadores, como também participar de sorteios e de livros, dependendo do quanto você nos apoia. Gostaria de receber livros? que tem Buts! a ver com as edições que tratamos aqui. Expandem
1: Acredito que sim. para as estrelas o, o nível de conhecimento que nós exploramos. Porque aqui no Geopitz a gente pega só uma fatiazinha do que a gente explorou Exatamente. e fala para vocês. Mas vocês quando vocês nos apoiam concorrem a livros que podem expandir seu entendimento dos vocês assuntos que fi... nós
0: discutimos aqui. Vocês vão ficar tão elucidativos quanto o Irã de Holanda. É um catarse de conhecimento. É isto! Tivemos nossa pizza com o formato de um disco voador. Voltaremos aqui a 15 dias com mais uma edição do Dessa... Geopizza. Dessa vez uma edição será bem oriental a próxima.
1: Hum. Hum. É então... tem, tem
0: uma dica. Ah. Pizza com
1: gosto de kibe. Falei, joguei no vento, tá dito. Tá dito. Então, até logo Até mais! Cuidado com o... Michael! Que ele pode, que ele pode descer das árvores e pegar vocês, montado em cima do t é <risos> Tchau! Primeiro eu queria te dizer que eu tenho muito respeito pelo ET de Varginha, e eu sei que aqui ou quem não viu conhece alguém que viu, ou tem alguém na família que viu, mas de qualquer jeito eu começo dizendo que né, esse respeito é, pelo ET de
2: Varginha está garantido.